0: Une bataille judiciaire déchire la famille Delon. L'acteur de 88 ans va porter plainte contre son fils Anthony pour diffamation. Il a affirmé que son père était affaibli, diminué et qu'il venait probablement de fêter son dernier Noël. Sa sœur Anouchka a également décidé de porter plainte. L'avocat d'Anthony Delon était sur CNews ce jeudi, vous l'entendrez. Christophe Béchu et Olivier Véran au chevet des sinistrés dans le Pas-de-Calais. Le département reste placé en vigilance rouge ce vendredi pour risque de crue. Sur place, le ministre de la Transition écologique a promis des réponses exceptionnelles. Des moyens de pompage intensifs ont été déployés alors que la décrue a débuté ce jeudi. Près de 5000 étrangers délinquants ont été expulsés du territoire français en 2023, soit une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la loi immigration permettra d'augmenter encore considérablement les expulsions. Et puis la rumeur sur un remaniement au sein du gouvernement circule depuis plusieurs jours maintenant et une question revient. Elisabeth Borne sera-t-elle encore première ministre dans quelques jours Selon un sondage Odoxa pour le Figaro, deux Français sur trois sont favorables à un départ d'Elisabeth Borne. Toutes les informations sur un possible remaniement, ça sera avec Thomas Bonnet du service politique à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. La famille Delon se déchire donc. Alain Delon va porter plainte contre son fils Anthony après ses propos publiés dans la presse. Il a affirmé que son père était affaibli, diminué et qu'il venait probablement de fêter son dernier Noël. Face à toutes ces déclarations, la sœur d'Anthony Anouchka a décidé de porter plainte contre son frère. On va faire le point sur ce dossier avec Barbara Durand.
1: Le portrait tiré de cette famille, unie pour Noël, était certainement le dernier. Alors que le clan Delon se déchire, le père, Alain, annonce déposer plainte contre son fils Anthony. L'acteur l'a fait savoir par le biais de son avocat dans un communiqué. «
0: Il m'a indiqué être extrêmement choqué du déballage médiatique orchestré par son fils Anthony, qui n'a qu'un seul but, nuire à la réputation de sa fille Anouchka et lui nuire. »
1: Son avocat annonce également que la fille d'Alain Delon, Anouchka, va elle aussi déposer plainte contre son frère.  «
0: Elle est scandalisée qu'il ait ainsi osé répandre de telles allégations dans les médias, qui la blessent, mais qui portent également atteinte à l'honneur et à la dignité de leur père. Son impudeur est abjecte. »
1: Toutes ces réactions font suite à l'inquiétude exprimée par Anthony Delon à propos de la santé de son père dans Paris Match. Et lui aussi n'écarte pas l'idée d'aller devant la justice.
2: Si le dossier me le permet, je me constituerai partie civile car j'ai la conviction, la certitude même d'avoir fait ce qui me semblait juste et me battrai pour que la vérité soit faite.
1: Anthony Delon va même encore plus loin, affirmant.
2: Je sais que mon père a signé ce torchon sans en prendre la mesure, très certainement sans même le lire.
1: Des accusations de dissimulation concernant l'état de santé du patriarche du clan Delon sèment le trouble au sein de cette famille. Aujourd'hui, âgé de 88 ans, Alain Delon avait été victime d'un AVC en 2019.
0: Et puis l'avocate d'Anthony Delon était sur notre antenne ce jeudi. Maître Laurence Bessoda affirme qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'argent et que la succession au sein de la famille a déjà été décidée.
3: Elle était l'invitée de Pascal Pro ce jeudi soir. Écoutez. Ce n'est pas une histoire d'argent à l'heure actuelle. Anthony va en parler, c'est, c'est très clair, sur l'héritage. Anoushka a 50% et les deux, et les deux fils ont 25% chacun. Voilà. Son père a décidé, euh, Alain Delon a décidé que ce serait comme ça. Ce sera comme mmh. ça. Euh, la succession donc, est organisée. C'est la si succession vous me dites. est organisée avec mmh. un avantage pour Anoushka. Anoushka veut tout diriger et surtout diriger la vie de son père et la fin de vie de son père et que les, autres, les deux autres ne mmh. sont pas d'accord. Il faut aussi écouter Alain Delon, surtout qu'elle ne vient pas, elle n'est pas là. Elle n'est pas là non plus, donc mmh. elle peut reprocher tout ce qu'elle veut à ses frères, mais ceux qui sont là, c'est Alain Fabien et Anthony. Et Anthony.
0: Mmh. Anthony Delon qui sera sur CNews ce vendredi à 9h. Il sera l'invité de Pascal Pro dans l'heure des pros. Christophe Béchut et Olivier Véran se sont rendus ce jeudi dans le Pas-de-Calais, touchez-vous le savez, par de nouvelles inondations depuis plusieurs jours maintenant. Le département reste placé en vigilance rouge ce vendredi pour risque de crue. Sur place, le ministre de la Transition écologique a promis des réponses exceptionnelles. Des moyens de pompage intensifs ont d'ailleurs été déployés alors que la décrue a débuté. Je vous propose de regarder cet échange très tendu entre Christophe Béchu et un habitant justement touché par les inondations sur place.
4: Je vais vous dire ce que je pense carrément.
5: Parce qu'ils sont bien gentils, tout est connu, mais on n'a rien à branler, c'est nous qui en avons la merde. Vous avez mis les bottes aujourd'hui, mais nous, ça fait deux mois qu'on est avec les bottes. On vit comme des chiens dans les maisons, euh, comme des merdes. On est capable d'aller sur la lune, monsieur. On est capable quand même aujourd'hui d'aller sur la lune. Mais on n'est pas capable de faire quelque chose sur Terre.
4: Je, je, je n'arriverai pas à faire semblant d'être en désaccord avec vous. Donc je, je... <rire> le sujet qui a été mis sur la table, c'est de dire le, l'enjeu, c'est d'apprendre de ce qui est en train de se passer. Ça a toujours de la valeur. Le fait qu'on ne l'ait jamais connu, ça doit nous interroger sur pourquoi on l'a et pourquoi on l'a maintenant avec cette intensité. Et donc ça, c'est les décisions qui ont été prises dès le mois de novembre. La suite, c'est comment concrètement on regarde la situation sans tabou. Il y a peut-être des endroits, aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on a trop bétonné, trop artificiel. Ah non, mais c'est lié, sûr qu'on a tous un peu responsables. Il y a sans doute des secteurs qui sont, qui sont peut-être plus habitables. Je, je, c'est n'est pas tabou de le dire comme ça en se disant qu'il se doit recommencer. Il y a des processus d'indemnisation à imaginer.
0: Dans le reste de l'actualité, cette nuit, près de 5000 étrangers délinquants ont été expulsés du territoire français en 2023. Soit une hausse de 30% par rapport à l'année précédente et selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, eh bien, la loi immigration permettra d'augmenter encore considérablement ces expulsions. On voit tout ça avec Michael dos Santos.
2: En 2023, le nombre d'étrangers délinquants expulsés a augmenté de 30%. Dans le détail, 4686 personnes ont été expulsées. Il n'était que 3615 l'année précédente. Dans l'ordre, le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et l'Europe centrale sont les principales zones de destination. Selon le ministère de l'Intérieur, ces chiffres correspondent aux éloignements effectifs à la sortie des CRA, les centres de rétention administrative ou encore les exécutions des arrêtés ministériels d'expulsion validés par Gérald Darmanin. Les inscriptions au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ne sont-elles pas prises en compte Si Gérald Darmanin s'est félicité de ce premier bilan lors d'une réunion avec les préfets place Beauvau, le ministre de l'Intérieur espère accélérer la cadence. Une fois promulguée, la nouvelle loi immigration pourrait permettre d'expulser les étrangers délinquants en situation régulière, même ceux arrivés en France avant 13 ans
0: ou ayant un conjoint de nationalité française. Et puis la Cour des Comptes publie ce jeudi un rapport sur la politique de lutte contre l'immigration irrégulière. Elle prend des problèmes à différents niveaux et fait également quelques recommandations. On va en parler avec vous, Thomas Bonnet du service politique. Thomas, tout simplement, que contient ce rapport de la Cour des Comptes Eh bien, deux
5: chiffres. D'abord, pour constater le coût de la lutte contre l'immigration irrégulière, 1,8 milliard d'euros par an et l'engagement de 16 000 fonctionnaires et militaires à temps plein alors ce qui est pointé dans le rapport de la Cour des comptes c'est le manque d'efficacité du début à la fin dans la politique migratoire lors du passage à la frontière d'abord parce que la police aux frontières ne recueille que l'identité déclarée il n'y a pas de système pour centraliser les données. Et surtout, il y a aussi un manque de moyens pour expulser un étranger en situation irrégulière. En cinq ans, le nombre d'OQTF a augmenté de 60% et dans le même temps, les effectifs chargés d'appliquer les procédures d'expulsion ont eux augmenté seulement de 9%. Les préfectures sont donc saturées et je ne vous parle même pas des centres de rétention administratifs. Autre étape qui pose problème, lorsque le parcours du combattant a été surmonté et qu'on peut expulser un étranger en situation irrégulière, eh bien, les compagnies aériennes peuvent encore refuser d'embarquer le passager. Le commandant de bord peut même lui aussi refuser. C'est arrivé quand même 3000 fois ces quatre dernières années. Alors, parmi les pistes avancées par la Cour des comptes, celle de recourir davantage à l'aide au retour volontaire. On donne de l'argent en échange du départ de l'immigré en situation irrégulière. C'est un principe en France qui est encore très rare. soixante-dix-neuf aides au retour volontaire en France en 2022 contre plus de
0: 26 000 en Allemagne, pour la même année. Merci beaucoup, Thomas Bonnet, pour toutes ces précisions. Dans le reste de l'actualité, cette nuit, une justice qui tourne au ralenti des tribunaux surchargés. C'est la double peine pour les victimes d'agressions. Atteinte d'une maladie neurodégénérative, Marie-Lorraine habite à Angers. Elle a été agressée en 2019. Mais le procès de son agresseur n'est programmé qu'en 2025. Alors aujourd'hui, elle se demande si elle sera encore vivante au moment de ce procès. Voyez le sujet de Mickaël chaillot et Jean-Michel Decaze.
4: 12 juillet 2019, à 3h du matin, 4 hommes pénètrent par le balcon dans cet appartement d'Angers. Ils séquestrent et violente Marie-Lorraine pour lui soutirer des bijoux. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative, mais elle réussit à faire fuir ses tortionnaires qui seront vite identifiés grâce à cette caméra de vidéosurveillance. Leur procès doit se tenir le 21 janvier 2025, près de 6 ans après les faits.
5: J'ai subi une agression très violente. Et je subis une deuxième agression euh, du système judiciaire français actuellement. Est-ce que je serai encore vivante À la prochaine audience
4: si l'instruction était close dès 2020 l'affaire a été renvoyée à quatre reprises notamment pour des questions d'embouteillage du système judiciaire sans procès marie lorraine ne peut pas tourner la page moi je
5: veux vraiment voir ces personnes euh, entendre euh, au moins leurs excuses c'est une prison à ciel ouvert parce que euh, je suis je me sens puni par le système judiciaire c'est une punition euh, une punition à laquelle euh, franchement je n'ai je... J'ai, je crois que je n'y ai pas le droit.
4: 49 conciliations, c'est le nom du groupe qu'elle a lancé sur les réseaux sociaux pour recueillir les témoignages de victimes comme elle, prisonnières d'un système judiciaire en souffrance.
0: On va prendre la direction de la Corse à présent dans ce journal où une enquête pour dégradation par inscription a été ouverte. Cela fait suite à une découverte de tags antisémites à proximité de l'aéroport de Calvi. Un acte condamné d'ailleurs par la Ligue des droits de l'homme et le parti de la majorité territoriale. Les précisions de notre correspondante sur place en Corse, Christina Luzzi.
6: Les inscriptions ont été taguées en noir sur des panneaux de signalisation et des trottoirs dans la nuit de lundi à mardi à proximité de l'aéroport de Calvi. Elles contenaient notamment le message « Juive, fort, FLNC, IFF » signifiant « Juive dehors, Front de Libération Nationale Corse, les Français dehors ». La mairie de Calvi a immédiatement pris des mesures pour faire effacer cette tags. Mais ces inscriptions ont provoqué la stupeur en Corse jusqu'alors préservée par les actes antisémites. L'association Terra Eretz coursiga Israël a fait part de son indignation. Dans un communiqué transmis à la presse, euh, des tags fermement condamnés également euh, par la Ligue des droits de l'homme ainsi euh, que par plusieurs mouvements nationalistes comme le parti de la Nation Corse ou encore euh, Femmo Agour, Siga qui exprimait euh, sa vive indignation, aucun motif ne saurait justifier ses actes abjects et inacceptables à fortiori euh, dans une île qui s'est historiquement illustrée par la défense des juifs, écrivait le parti de la majorité territoriale sur X. Euh, par ailleurs, une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia et confiée à la gendarmerie.
0: Le groupe État islamique revendique l'attentat qui a fait 84 morts en Iran. Une double explosion s'est produite mercredi près de la tombe du général Qassem Soleimani, qui est l'ancien architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. L'État islamique indique que deux de ses membres ont activé leur ceinture explosive. On en vient à ce témoignage bouleversant, celui de Sami qui a participé au festival de Nova le 7 octobre en Israël. Lors de l'attaque du Hamas, Sami a réussi à s'échapper, mais il est bien sûr marqué à vie par tout ce qu'il a vu, surtout que dix de ses amis ont été tués ce jour-là. Régine Delfour, Sacha Robin.
6: Sa vie s'est arrêtée le 7 octobre. Survivant des attaques du Festival Nova, Sami ne dort pas depuis trois mois, malgré un traitement médicamenteux.
5: À chaque fois que tu penses à, à la, tout ce qu'il y avait et pourquoi eux, ils sont morts et toi, tu es vivant, ça va être toujours dans ta tête, toujours tu vas penser à ça, Toujours tu regardes derrière, tu regardes de, de, de partout s'il n'y a rien, tous les bruits, même si c'est une petite moto ou même un petit truc. Tu regardes, tu, qu'est-ce qu'il y a C'est pas c'est dur.
6: Après avoir passé 8 heures cachées dans un kibbutz, Samy et ses amis reprennent la route, pensant avoir échappé au pire. Ils vont découvrir l'horreur sur leur chemin.
5: L'odeur des morts, elle est, elle est de partout parce que ça fait déjà, depuis ce matin, ils sont comme ça, ouverts, tu vois, des, 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 des corps, des têtes. Pour s'enfuir, on doit rouler sur les corps. On est obligé parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien que des personnes, malheureusement. Et on commence à conduire sur les personnes... Et tu sens tout dans la voiture, tu sens que tu montes sur des gens.
6: Entouré des siens, Samy tente de reprendre pied. Mais il nous confie que ce cauchemar ne s'arrête pas. Beaucoup de ses amis partis sur le front sont morts. Chaque jour, Samy vit dans l'angoisse d'apprendre un nouveau décès.
0: Allez, toute tout, tout autre chose dans ce journal. On va parler du gouvernement et d'un possible remaniement. En tout cas, la rumeur, on peut le dire, circule maintenant depuis plusieurs jours. Et la question qu'on se pose, Elisabeth Borne va-t-elle rester à Matignon On va en parler une nouvelle fois avec vous Thomas Bonnet. Alors il y a ceux qui sont annoncés sur le départ et surtout ceux qui pourraient remplacer Elisabeth Borne. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez sur ce possible remaniement. Eh
5: écoutez, Simon, on peut dire qu'il y a une certaine fébrilité dans les cabinets ministériels et ce sondage Odoxa pour Le Figaro ne va pas participer à l'apaisement. Deux Françaises sur trois, selon ce sondage, souhaitent le départ de la Première ministre Elisabeth Borne. Et dans, dans le détail, lorsqu'on interroge les Français sur les ministres qui pourraient devenir Premier ministre, arrivés à Matignon, vous avez un classement qui se dégage. Gérald Darmanin en troisième position, Bruno Le Maire en deuxième. Et puis celui qui est le plus plébiscité, c'est Gabriel Attal. Trente-six 36% des Français interrogés estiment qu'il ferait un bon Premier ministre. Gabriel Attal, c'est aussi celui qui arrive en tête lorsqu'on demande à ces Français quel est le Premier ministre qui devrait rester, quoi qu'il arrive, au gouvernement. Quarante-neuf 49% là encore pour le ministre de l'Éducation nationale suivent de nouveau Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a donc des rumeurs de remaniement dans l'air, avec des ministres qui pourraient être éjectés du gouvernement, notamment ceux qui ont fait planer la menace d'une démission lors de l'adoption de la loi immigration. On pense notamment à Clément Beaune ou encore Rima Malak. Quant au sort d'Elisabeth Borne, certains noms circulent déjà pour la remplacer, Sébastien Le Lecornu, Bruno Le Maire, Gabriel Attal. Mais finalement, celle qui pourrait succéder à Elisabeth Borne, c'est Elisabeth Borne, elle-même.
0: Cela pourrait être le choix du président de la République. Merci beaucoup Thomas Bonnet pour ces précisions. On va bien sûr suivre tout ça de très près sur CNews dans les prochains jours. Vous restez avec nous tout de suite. C'est l'heure de votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et une mauvaise nouvelle pour les supporters parisiens. Puisque selon nos confrères de l'équipe, Milan scrignard est d'ores et déjà forfait pour la double confrontation contre le Real Soci- la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le défenseur slovaque a été touché à la cheville gauche ce mardi, c'était lors du trophée des champions. C'est un coup dur forcément pour Luis Enrique à l'approche de ses grandes échéances. Toutes les explications de Pierre Magne cette nuit Regardez.
3: Inquiétude autour de Milan Scrignard, le défenseur central parisien, victime d'une blessure sérieuse à la cheville contre Toulouse. Le Slovaque devrait manquer la double confrontation contre la Real Sociedad, voire toute la fin de saison. De son côté, Presnel Kimpembe, blessé depuis février 2023, a été opéré hier avec succès. Il devra attendre le printemps pour retrouver les terrains. La malédiction continue donc dans le secteur défensif pour Paris. Le Brésilien Lucas Beraldo pourrait bien être accompagné d'une autre recrue défensive du côté du PSG.
0: Du football toujours avec des nouvelles de la star du Paris Saint-Germain. Je vous parle bien sûr de Kylian Mbappé. Auteur ce mercredi d'un joli but lors du trophée des champions remporté contre Toulouse. L'attaquant parisien s'est ensuite arrêté pour répondre aux questions des journalistes. Le champion du monde 2018 maintient le flou sur son avenir à moins de six mois maintenant de la fin de son contrat avec le club. Romain Favry le sujet.
1: Chaque prise de parole de Kylian Mbappé est un événement. Quand il se présente donc devant les médias alors qu'il est libre de s'engager avec le club qu'il le souhaite, les questions fusent.
3: « Je pas pris ma décision encore, je n'ai pas, j'ai pas fait de choix. » Mais de toute façon, euh, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, euh, peu, importe, peu importe ma décision, voilà, on, a, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et, et préserver la, la sérénité du club pour les, pour les défis à venir, ce qui, est, ce qui reste le, le, le plus important. Donc euh, on va dire que c'est, c'est secondaire.
1: En fin de contrat en juin 2024, Kylian Mbappé a l'embarras du choix. Si la question de son futur club se pose, le timing également il y a un an et demi après de longues négociations, sa prolongation avait été annoncée très tardivement.
3: Je, sais rien, je, sais rien. je pense que c'était fin mai en 2022 parce que, parce que je ne savais pas jusqu'à mai. Euh, si, 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 si je sais ce que je veux faire, je vais pourquoi traîner, ça n'a aucun sens. Donc.
1: Kylian Mbappé, c'est aussi l'art de la communication.
3: Ma situation aujourd'hui, personne n'en parle à l'intérieur du club. Ce qui intéresse grand monde, c'est, c'est que je puisse aider l'équipe à gagner des trophées comme, comme j'ai fait aujourd'hui. Okay.
1: Une prise de parole pour faire le point sur son avenir sans trop en dire. Le feuilleton Mbappé au PSG ne fait que recommencer.
0: Et puis en Italie, la Juventus disputait ce jeudi soir son huitième de finale de coupe contre la Salerniatana. La formation dirigée par Massimiliano Allegri s'est très largement imposée sur le score de 6 buts à 1. Les Turinois ont encaissé le premier but de la rencontre mais ils vont vite réagir grâce notamment à des réalisations de Miretti. De Yildiz et de Wea, en quart de finale, ils affronteront Frosinone qui a éliminé Naples. Et on termine ce journal des sports avec un mot de tennis. Rafael Nadal se qualifie facilement pour les quarts de finale du tournoi ATP de Brisbane en Australie. L'Espagnol s'est imposé ce jeudi face à l'Australien Jason Kubler, 102e à l'ATP de petit 7 pour Rafa Nadal 6-1-6-2. Après quasiment un an d'absence et une opération de la hanche, le Mallorcain retrouve petit à petit ses sensations et son ancien niveau. Rendez-vous ce vendredi pour les quarts de finale. Il affrontera l'Australien Jordan Thompson. On va écouter ensemble la joie de Rafael Nadal à l'issue de ce match.
3: The surgery sur the shoulder, leg and the hip. That's not bothering me at all. So that's uh, something that is super important for me. That's for me the the, the, the main issue. For the moment, uh, I am able to move myself. Um, avec no limitations. Et c'est pour moi, ça me fait so heureux. To, to uh, to, to uh, uh, vous devez être accueillis à la compétition de nouveau et comprendre les moments du match, savoir quand vous devez pousser, quand vous pouvez jouer un peu plus relaxé. Et c'est quelque chose que je ne peux pas faire aujourd'hui.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons bien sûr sur cette bataille judiciaire qui déchire la famille Delon. L'acteur de 88 ans va porter plainte contre son fils Anthony pour diffamation. Il affirmait que son père était affaibli, diminué et qu'il venait probablement de fêter son dernier Noël. Sachez que sa sœur Anouchka a également décidé de porter plainte contre son frère. On en parle donc dans un instant dans notre prochaine édition. Excellente nuit à toutes et à tous sur notre antenne. Je vous dis à tout de suite.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.